0: Areena.
1: Äiti löysi mun äidinkielen vihkon jostain alasteelta. Mä luulen, 12V. Niin siinä luki just, että mun unelma ammattiin olin kirjoittanut, että mä haluan joskus edustaa Suomea euroviisuissa. Aika makeeta. Kyllä mä nautin tästä hetkestä tosi paljon. Koen, että mä saan elää unelmani, kun mä saan tehdä duunia euroviisujen kanssa. Ja kuten kuuluu, nostaa, kissa itse.
0: Minun tarinani, Krista Siegfrieds. Krista Siegfriedsin intohimona ovat euroviisut, joissa hän on myös esiintynyt Suomen edustajana Mary Me kappaleellaan. Krista on juontanut ylellä jo useiden vuosien ajan UMK-lähetyksiä, joissa Suomen edustaja kisaan valitaan. Viime vuonna Krista debutoi euroviisujen selostajana ja tänä vuonna tuolle pestille oli tarkoitus tulla jatkoa. Sitten tapahtui jotain yllättävää. Euroviisut peruttiin kokonaan koronaepidemian vuoksi. Ei auttanut kuin miettiä kuumeisesti, miten viisukansaa voidaan palvella poikkeustilassa. Ennen kuin kuulemme, miten viisuhuumasta koronakevään aikana voi nauttia Ylen kanavilla, selvitetään, miten Kristasta tuli euroviisuohjelmien juontaja ja selostaja. Mut pyydettiin. Ja mä muistan sen hetken
1: edelleen, kun Elias Koskimies soitti mulle ja kysyi, että jos mä haluaisin tulla juontamaan UMK Roope Salmisen kaa. Mä pelkäsin ihan hulluna, koska mä ajattelin, että no herra että haluan tietysti, koska rakastan Euroviisuin niin paljon, mutta... Mä en osaa puhua suomea niin hyvin, niin mitäköhän tästä tulee. Mutta onneksi olin rohkea ja sanoin joo, koska mä koen, että tämä UNK-juontaja pesti sopi mulle erittäin hyvin, koska siinä pitää olla monipuolinen. Siellähän mä laulan ja juonnan ja puhun eri kieliä ja näin, joten se on ihan niin sopii tosi hyvin.
0: Olet ollut myös edustamassa Suomea euroviisuissa ja osallistunut Ruotsin euroviisukarsintoihin, joten euroviisut on tosi tuttu monesta eri kulmasta. Miten tämä suhde euroviisuihin on muuttunut sen jälkeen, kun olet päässyt konkreettisesti tekemään myös näitä TV-lähetyksiä?
1: No siitä on vaan tullut sitten enemmän euroviisuhommia minun elämään, että... Ja mä olen aina niin kuin rakastanut sitä ja aina halunnut päästä edustamaan Suomea viisuissa, ja se, se, se tapahtui silloin 2013. Sen jälkeen musta tuli tommonen niin viisufanien suosikki, että mä oon keikkailu tosi paljon ympäri Eurooppaa ja keikkailen edelleen, koska viisufanit edelleen rakastaa märimiitä ja koko sen jutun, mitä me tehtiin silloin. Ja on sehän niin kuin suuri osa mun elämästä, että... Jotkut ihmiset vaan kattoo sitä juuri silloin, kun se tapahtuu, mutta mä tavallaan niin kuin elän sitä. Musta tuntuu, koko vuosi on semmoinen niin euroviisuvuosi, koska sit mä seuraan myös muiden maiden karsintoja, ja se on niin kuin sellaista elän ja hengitän
0: tätä. Puhutaan konkreettisesti siitä työstä, minkälaista on esimerkiksi UMK-ohjelmaa juontaa, ja sitten tätä lähetystä selostaa. Ensinnäkin, miten ne, eroaa, ne työt toisista? No toisistaan? Ne on täysin erilaisia. Et esimerkiksi UMKssa...
1: Mulla on tosi paljon tekemistä, koska se ehkä näyttää siltä, että mä vaan juonnan sitä, mutta faktahan on se, että mä oon myös mukana siellä kirjoittamassa nämä avausnumero 5 ja joskus myös nämä väliaika numero 5. Mutta siellähän se alkaa silleen, että me niin kirjoitetaan ensiksi joku hauska avausnumero 5 studiossa minä ja, ja tota ohjaaja ja tuottaja. Ja sitten sen jälkeen. Koreografi tekee koreografia meille, sitten me, ne tanssitreenit alkaa ja koreografiat. Ja, sitten on paljon, paljon niin kuin vaatesovitusta, koska mulla on yleensä paljon asuvaihtoja tässä show'ssa. <tos-> sitten mä opiskelen myös tota, vähän kieliä, koska meillä on se kansainvälinen raati, joka aina tulee. Ja mä myös ä, aika usein myös bukkan nämä ihmiset meidän, meidän show'hun, koska mähän tunnen tosi paljon muusikoita ja ihmisiä ympäri maailman, koska mä oon tehnyt tätä hommaa niin kauan. vuonna 2013 Malmössä hävisin dramaattisesti tälle naiselle. Mun dingdongi ei vaan riittänyt. Mutta en ole katkera. No ei suinkaan, hyvät katsojat. Laat me to see. Two, two, three... Ää, niin, ja sitten on, on juontotreeni ja juontohomme, että niin paljon, paljon sellaista. Sitten kun me selostetaan, sitä mä oon vaan tehnyt kerran, mutta sitten se on erilaiset. Silloin seurataan tietysti, mitä, mitä ne muut maat lähettää viisuihin ja kuuntele niiden biisejä ja, ja tutkitaan niiden tarinoita. Että meillä olisi jotain niin ku, kerrottavaa niistä.
0: Kerro, minkälainen se paikka on, sit, kun mennään sinne Euroviisupaikalle ja sinne koppiin. Onko se joku sellainen pieni purkki, johon pitää ahtautua?
1: Joo, siis se on niin, tuommoinen pikkukoppi. Joko se on liian kuuma, tai sitten välillä, kun ne pistää sen ilmastoinnin päälle, se on aivan liian kylmä. Et, et siellä on kyllä niinku aika ahdasta olla. Se ei ole, ei ole mikään hirveän super cozy paikka, mutta tota, siellä on kaikki, mitä tarvitaan selostusta varten. Et me nähdään lavaa siellä livenä, mutta meillä on myös näitä skriinejä, että me nähdään niin se sama lähetys, mitä te
0: näette. Mitä te teette siellä Mikko Silvenoisen kanssa, jonka kanssa siis selostatte? Ne miettii vaikka viime vuotta, niin mitä siellä tapahtui silloin, kun suuri yleisö katsoi niitä kappaleita? Siellä me ollaan, ja tietysti me ollaan siellä
1: monta kertaa Mikonkaan, koska mehän treenataan myös, kun on nämä artistien kenraaliharjoituksia, niin mekin treenataan sitten samalla. Et me ollaan siellä kopissa aika paljon sitten loppujen lopuksi. Mutta on se niinku makeeta, että saa olla kuitenkin siellä salissa, että näe sen esityksen, vaikka se istuu tuolla jossain ylhäällä pikkukopissa. Ja siellä on myös kaikki ne muut, muiden maiden selostajat. Siellä me istutaan vaan vieressä, niin kuin näin kaikki noissa kopeissa. <laughs> ja sitten hauska juttu on se, että kaikki nämä selostajat, me käydään aina laittaa niinku tämmöisiä pikkulahjoja kaikille selostajille ja näin, että meillä onkin sitten ihan oma meininkin siellä. Ja sitten muuten, kun mä oon ollut sitten livenä paikan päällä, missä viisuja järjestetään, niin on ollut toi selostushomma, mutta sitten mulla on ollut muitakin juttuja silloin, omia keikkoja keskellä yötä ja, ja on ollut nämä somejuttuja ylen puolesta, että et kyllä silloin on semmoinen niin vähän 24-7 meininki, tehdään töitä sitten paikan päällä. Mikä on sun salaisuus siihen, että pysyt järjissäsi ja mukana siinä aikataulussa? <laughs> no, ehkä se on vaan se, se juttu, että mä tykkään siitä tosi paljon. Mä nautin siitä ja mä, mä rakastan olla siellä. Että, mä oon aina sanonut kaikille, että jos sä joskus pääset paikan päälle ja mukaan siihen huumaan, niin sä et ikinä halu päästä tuosta kuplasta pois. Et se on niin, niin mieletön karnevaalimeininki ja täysin vaan pelkkää feel goodi. Yeah,
0: Anna puhua. Anna puhua. Minun tarinani ja nyt tämä kaikki siis peruntui. Otin vielä myöhemmin videoyhteyden Kristaan ja kysyin miten hän on huonot uutiset ottanut vastaan. Hänen oli tarkoitus juontaa myös niin sanottuja pre eli isoja tapahtumia, jotka olisi järjestetty Amsterdamissa ja Madridissa ennen viisuja. Ja nyt nämäkin peruttiin.
1: No on se ollut kova paikka mulle ja kaikille viisufaneille, että Tosi tylsä, kun elän ja hengitän viisuja ja kevät on vuoden kohokohta. Ja, ja tota, mutta ä, yritän nyt pysyä positiivisena ja nähdä kuitenkin nämä hyvät puolet, mitä on tulossa. Me tehdään kuitenkin ylellä nyt tämmöinen kolmen päivän viisushow, niin sekin on edes jotain. Se on tämmöinen ehkä... Vähän talkshow tyylinen, mutta sielläkin tapahtuu kivoja juttuja ja esiintymisiä ja yllätyksiä ja mielenkiintoisia, hauskoja vieraita. Käydään läpi tietysti tämän vuoden viisubiisit. Suomen kansa saa äänestää top kymppiä ja sitten me näytetään myös esimerkiksi Helsingin euroviisut ja tässä tapahtuu aika paljon kaikkea hauskaa.
0: Kerroit myös aiemmin niistä priiparteista, joita olisi nyt päässyt juontamaan Madridissa ja sitten Amsterdamissa, niin mikä niiden kohtaa? Onko luvattu jo, että ensi vuonna ne järjestetään?
1: No onneksi on luvattu, että mä pääsen sitten ensi vuonna juontamaan niitä ja pääsen sinne esiintymään. Niin toivotaan nyt sitten, että ensi vuonna on, on tämä korona ohi, että päästään sitten sinne juhlimaan.
0: Miten olet nyt valmistautunut näihin olohuoneen tuleviin lähetyksiin?
1: Me ollaan just mietitty, että, että minkälaisia vieraita otetaan sinne paikan päälle ja pitää just miettiä näitä koronajuttuja myöskin, että ei saa olla liikaa ihmisiä studiossa samaan aikaan ja näin. Mutta musta tuntuu, että meillä on erittäin hyvä kattaus.
0: Palataan vielä Euroviisu-tunnelmaan. Kisahan on siis Euroopan yleisradioyhtiöiden järjestämä, ja Yle on esittänyt viisuja Suomessa jo vuosikymmeniä. Kohta kuullaan, miten tärkeä Kristalle ja koko Euroviisu-kansalle on päästä mukaan seuraamaan tätä Hyvän mielen karnevaalitunnelmaa. Millaista on tehdä Euroviisuja Ylellä?
1: No se on aina toiminut tosi hyvin. Mulla on vaan pelkkää positiivista sanomista tästä, että mulla on aina ollut, tai mä oon ollut tosi onnekas, että on aina näissä UMK-hommissa ja hommissa ollut niin kuin ihan semmoinen supertiivi, kenenkaan mä oon saanut työskennellä. Ja nimenomaan just se, se yhteistyö on se juttu, että just kun me tehdään UMK, niin mä en usko, että jengi edes ymmärtää, kuinka paljon ihmisiä on mukana siellä tekemässä niin kaikki nämä show-numerot ja, ja mitä se oikein vaatii, että se on mahtava yhteistyö.
0: Miten tärkeänä pidät, että Yle välittää nimenomaan tämmöisiä euroviisujen kaltaisia isoja massatapahtumia? No on se ihan supertärkeää. Ähm,
1: apua, en haluaisi elää ilman sitä, niin onneksi Yle näyttää euroviisut ja, ja tekee paljon juttuja siitä. Koska mä koen, että se on tärkeä, se on maailman suurin laulukilpailu ja koko Eurooppa kokoontuu ja koko maailma kattoo. Että on se iso ja suuri ja tärkeä juttu. Ehkä maailman tärkein juttu Euroviisut.
0: Minun tarinani? Onko jotain, mikä on yllättänyt sinut Euroviisuselostajan työssä?
1: Kyllä, viime vuonna saatiin tosi paljon palautetta. Ja, ja sekä hyvä että huono, ja Jotenkin, siis tuntuu ainakin, että herät, herätettiin tunteita, mikä on aina hyvä asia, että saadaan jengi myös itse niinku miettimään asioita ja reagoimaan ja kommunikoimaan meidän kanssa. Et kyllä se yllättää mua just, että, että kyllä suomalaiset välittää euroviisuista kuitenkin, vaikka jotkut on sille, että mä en katso, mä en tykkää, niin silti kaikki katsoo ja kaikki vähän tykkää kuitenkin. Meidän pitäisi vaan olla ylpeitä, siitä. Mä koen aika usein, että suomalaiset on niin kuin sille, että joo, mutta me ei koskaan pärjätä siinä, niin miksi kattoo? Että on vähän semmoinen tylsä asenne. Että meidän mies me pitäisi enemmän kannustaa näitä artisteja olla niin kuin positiivisia. Tämä on kuitenkin tämmöinen asia, mitä pitää tehdä niin kuin ilolla.
0: Minun tarinani, Krista Siegfrieds.